0: Hi, wie werde ich den Kopfterror los? Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwende und hier erfährst du, wie du deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts, heute mit einem sehr wichtigen Thema, einer Hörerinnen-Frage zum Thema Kopfterror. Bevor ich in die Folge einsteige, noch eine kleine Neuigkeit, wie du weißt, arbeite ich ja an meinem Online-Kurs und jetzt steht auch das Datum fest, am 20.11. wird die erste Runde des Schlanke-Gedanken-Online-Kurses stattfinden. Den Kurs kann man eine Woche vorher beginnen zu kaufen. Ich werde dich dann natürlich noch informieren, aber wenn du dich jetzt schon mal auf die Warteliste eintragen willst, um das alles nicht zu verpassen, manchmal gerät man ja etwas durcheinander mit den ganzen Terminen, dann trage dich doch auf die unverbindliche Warteliste ein. Den Link findest du in den Shownotes dieser Folge. Und ja, der Kurs ist genau das Richtige für dich, wenn du unter... Essdrang leidest, wenn du isst, obwohl du eigentlich gar nicht essen willst, wenn du keinen Hunger hast, wenn du eigentlich schon satt bist, wenn du dir eigentlich vorgenommen hast, weniger zu essen oder auch mal nichts zu essen, zum Beispiel nach dem Abendessen. Aber du kannst, du hast das Gefühl, du kannst dich einfach nicht zusammenreißen, dass in dir so eine eine große Macht, die dich irgendwie zum Essen zieht und du kannst es einfach nicht sein lassen. Und wenn du dahinter schauen möchtest und diesen Essdrang auflösen möchtest und endlich die Kontrolle über dein Essverhalten wiederbekommen möchtest, dann ist dieser Online-Kurs genau das Richtige für dich, weil du da lernst, wie du das auflöst und das kann man auflösen, das ist kein Schicksal. Ich habe auch darunter gelitten jahrelang und ich habe das auch aufgelöst, also das kannst du auch schaffen. Das wird ein Gruppencoaching sein, es gibt jede Woche Live-Calls mit mir, du kannst jederzeit deine Fragen stellen, also es ist wirklich auch sehr intensiv drin. Also wie gesagt, der Link in den Shownotes, trage Dich da gerne schon mal auf die unverbindliche Warteliste ein. Und jetzt die Frage von Annika. Annika hat gleich eigentlich drei Fragen gestellt. Ihre anderen beiden Fragen werde ich in einzelnen, separaten Folgen noch beantworten, weil, ja, das wird sonst zu lang und zu komplex. Deswegen fange ich mal mit ihrer ersten Frage an. Also sie schreibt, Liebe Marion, Ich habe jetzt schon viele deiner Podcasts gehört und mag es sehr, wie du diesen Terror mit der Esserei, der Figur, den Heißhungerattacken beschreibst. Obwohl es ein ernstes Thema ist, das sehr vielen Frauen das Leben vermisst, bist du mit einem Humor bei der Sache, der mir gut gefällt. Du bringst auch super Beispiele und ich finde mich oft wieder. Vielen Dank, Annika. Das freut mich, dass dir der Podcast gefällt und ja, er dich auch ein bisschen unterhält. Ich finde, ja, egal wie ernst und schwierig das Thema ist, wenn wir so ernst und ohne Humor auf, auf die Welt und auf unser Leben schauen, ja, dann haben wir auch nichts davon. Äh, deswegen ja, schön, dass dir das gefällt. Ähm, also weiter in Annikas Brief. Ich bin selbst jetzt 59 und hänge seit meiner Teenagerzeit in diesem Kreislauf von Essanfällen, hungern, viel Sport fest. Als Studentin war ich eher dick. Damals gab es auch noch wenig Bewusstsein für Essstörungen. Ich habe dann 25 Kilo abgenommen. Und bin jetzt schon länger ziemlich schlank. 59 Kilo bei 1,72 Meter. Das kostet mich viel Kraft und Disziplin. Und in meinem Kopf nimmt das Thema immer noch zu viel Raum ein. Natürlich habe ich auch Therapien gemacht und alles Mögliche versucht, um Struktur in meinen Essalltag zu bringen. Intervallfasten, intuitives Essen, Weight Watchers und so weiter. Der Kopfterror ist geblieben. Ich möchte auf vier Punkte zu sprechen kommen, die du angesprochen hast. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist Kraft und Disziplin. Du sagst, dass sich das viel Kraft und Disziplin kostet, so schlank zu bleiben, wie du jetzt bist. Da würde ich erst einmal fragen, worin äußert sich diese Kraft und Disziplin? Woran merkst du das? Was ist das genau, diese Kraft und Disziplin? In erster Linie sind das wahrscheinlich deine Gedanken. Also was denkst du, was du machen musst? Vielleicht denkst du, du hast sicher bestimmte Gedanken, was du essen solltest, wann du essen solltest, wann du aufhören solltest mit Essen, was du essen solltest, welche Pausen du zwischen dem Essen machen solltest, welche Portion zu groß und zu klein ist. da sind Millionen von Regeln in deinem Kopf in all dieser Zeit wahrscheinlich, die du vielleicht loswerden wollen würdest, aber nicht los wirst und die auch für diesen Kopfterror, den du ansprichst, verantwortlich sind. Und aus diesen Regeln, weil du diesen Regeln glaubst, entwickelt sich dann oder aus dem entspringt eigentlich dein Verhalten, die Handlungen, die du tätigst. Also du glaubst zum Beispiel, du hast zum Beispiel diese Regel, ich sage einfach mal ein Beispiel, ich darf nach 18 Uhr nichts mehr essen oder ich darf nur eine Portion essen oder ich darf höchstens eine halbe Pizza essen im Restaurant. Und dann versuchst du dich an diese Regel zu halten. Du denkst zum Beispiel nach dem Abendessen, oh, jetzt ist es ja schon 18.30 Uhr, ich darf nichts mehr essen, ich darf nichts mehr essen, ich darf nichts mehr essen, sonst. sonst." Und dann kommen irgendwelche Horrorszenarien, die dein Kopf sich ausmalt. Und dann merkst du vielleicht um 19.30 Uhr, dass dein Magen noch krummelt, dass du vielleicht noch Hunger hast oder dass du eigentlich Schokolade essen möchtest, warum auch immer, das sei jetzt einmal dahingestellt. Und Dieser diese Regel in deinem Kopf, ich darf nichts mehr essen, sorgt dann dafür, dass du immer um dieses Thema kreist. Du darfst es nicht, du willst es eigentlich, du darfst es nicht, du willst es eigentlich. Und so kann sich ja kein Mensch entspannen. Also ist dein ganzer Abend, selbst wenn du es dann schaffst, keine Schokolade oder irgendwas anderes noch zu essen, ist dein Abend trotzdem im Eimer, weil du einfach dieses ganze, dieses Gedankenkarussell, ich will eigentlich, ich darf nicht, in deinem Kopf hast und das nicht los wirst. Und das geht dann den nächsten Tag natürlich so weiter. Was ich dir empfehlen würde und was auch in dem Online-Kurs, in dem Schlanke-Gedanken-Online-Kurs eine wichtige Rolle spielt, ist, dich mit deinen Gedanken auseinanderzusetzen und Strategien zu erlernen, wie du deinen Gedanken lernst zu misstrauen und sie nicht für bare Münze zu nehmen und deine Handlungen nicht an deinen Gedanken auszurichten. Weil die Gedanken sind zufällig und es sind auch oft, entweder sie sind zufällig oder sie sind Gewohnheiten, Denkgewohnheiten. Und oft sind Gedanken nicht wirklich nützlich, wir brauchen diese Gedanken nicht, die bremsen uns nur, die halten uns von dem ab, was wir eigentlich wollen. Deswegen ist es wichtig zu lernen, den Gedanken nicht zu glauben und sich nicht damit zu identifizieren. Der zweite Punkt ist dein Verhältnis zu dir selbst. Kraft und Disziplin bedeutet meist, dass du dir gegenüber ziemlich streng bist. Du hast so dieses Gefühl, was eigentlich ein Gedanke ist, aber es fühlt sich an wie ein Gefühl, dass du irgendwie streng sein musst. Weil wenn du nicht streng zu dir selber bist, wenn du dich nicht zusammenreißt, dann als würdest du ein wildes Tier aus einem Käfig lassen. So fühlt sich das an. Du hast überhaupt kein Vertrauen zu dir dir, gegenüber dir selbst, deswegen musst du so eine starke Kontrolle ausüben und dich zusammenreißen. Und das erzeugt natürlich einen ungeheuren Druck und auch kein schönes Verhältnis zu dir selbst. Weil wenn du dich dir selbst gegenüber verhältst, wie gegenüber einem wilden Tier, ja, das ist vielleicht nicht das Verhältnis, was wir eigentlich zu uns selbst haben wollen. Und da würde ich an deiner Stelle schauen, woher kommt diese Überzeugung, dass, die, dass du dir selbst gegenüber so streng sein musst, dass du dich zusammenreißen musst. In den meisten Fällen hat das was mit deiner Kindheit zu tun oder mit unserer Kindheit generell. Jeder hat ja solche Überzeugungen mit Glaubenssätzen, die ganz tief in uns verankert sind, die wir gelernt haben oder ja, die wir aus dem Verhalten unserer Eltern uns gegenüber irgendwie daraus gezogen haben, um für uns die Welt Logisch zu machen. Und hinter diesem, dieser Strenge steckt oft der Glaubenssatz, ich bin nicht gut, so wie ich bin oder ich bin nicht gut genug. Ich muss leisten, ich muss funktionieren, ich muss so und so sein, damit Mama und Papa mich lieb haben. Und da wäre dann die Lösung oder der Ansatz, diese Glaubenssätze erstmal zu finden und sie dann aufzulösen, beziehungsweise ihnen auch nicht mehr zu glauben, genau wie den Gedanken, die ich vorher ansprach. Der zweite Punkt, der mir in deiner E-Mail auffällt, ist, dass du dieses, ähm, was du sagst, dass du sehr schlank bist, ziemlich schlank sagst du. Ich würde sagen, sehr schlank. Also wenn du 59 bist und bei 1,72, 59 Kilo wiegst, das ist schon sehr schlank. Und da würde ich auch mal schauen, wenn du gleichzeitig sagst, dass sich das sehr viel Kraft und Disziplin kostet, warum ist dir das so wichtig? Ich möchte hier nicht, also ich kann es total verstehen, wenn jemand schlank sein möchte, auch wenn jemand sehr schlank sein möchte, das finde ich absolut, ich möchte nicht darüber urteilen, das entscheidet jeder für sich selbst. Aber wenn man merkt, dass man einen hohen Preis dafür bezahlt, etwas aufrecht zu erhalten, eine bestimmte Körperform, sein Gewicht, dann würde ich schon schauen, warum das so eine große Rolle spielt. Vielleicht identifizierst du dich stark über dein Äußeres. Vielleicht stellst du deinen Selbstwert her über deine gute Figur. Das weiß ich jetzt nicht genau, das würde ich dann ja, wenn ich mit dir zusammenarbeiten würde, würde ich, würde ich darauf auch eingehen und schauen, ist das jetzt eine, ist das gut für dich in, in dem, in der Phase, wo du jetzt gerade bist oder wäre es besser auf der, in diesem Aspekt mein Körper, mein Gewicht eher loszulassen und das auch zu akzeptieren, zu lernen, wenn das einfach mal ein paar Kilo mehr werden. Ich zum Beispiel bin ähnlich groß wie du, ich bin 1,74 und ich wiege 10 Kilo mehr und für mich ist das absolut prima. Ich würde schon gerne noch weniger wiegen, ich arbeite da auch dran, aber ich sehe das total entspannt, weil, ja, was soll ich mich jetzt fertig machen, weil ich nicht eine super äh, Fitnessmodel-Figur habe. Natürlich mag ich das auch nicht, wenn ich zunehme, ich habe da ja auch schon einige Folgen drüber gemacht, aber in einigen Lebensabschnitten, in einigen Prozessen, wo man lernt, Einfach nachsichtiger und sanfter zu sich zu sein, ist das wichtiger, als diese Superfigur erstmal zu behalten. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt. Du schreibst, ich habe alles Mögliche versucht, um Struktur in meinen Essalltag zu bringen. Intervallfasten, intuitives Essen, Weight Watchers und so weiter. Struktur in deinen Essalltag bringen. Das, was du danach aber aufzählst, sind Diäten. Ich weiß jetzt nicht, wie du dich ernährst, da würde ich vielleicht erstmal schauen, vielleicht so einen kleinen Normalcheck machen. Wie ist dein Essverhalten? Ist das sehr chaotisch? Hast du feste Mahlzeiten? Wie oft am Tag isst du? Was isst du? Das würde ich mir mal anschauen. Und weil das sind zwei verschiedene Dinge, ob du jetzt eine Struktur in dein in dein Essverhalten bringst oder ob du eine Diät machst. Das sind ja völlig andere Sachen. Und vielleicht meinst du auch nicht, eine Diät zu machen, sondern dein, ja, wahrscheinlich meinst du das, dein dein Essen so zu regulieren, eine Struktur in Anführungszeichen da hineinbringen, die sicherstellt, dass du nicht zu viel isst, also dass du nicht mehr isst, als dein Körper verbrauchst und dann zunimmst, wovor du wahrscheinlich ziemlich viel Angst hast. Das gehört wiederum zum Vorigen Punkt, wenn du sehr stark bist und dann hast du Angst zuzunehmen, ja, wie gesagt, das müsste man dann angucken. Das Problem ist aber, dass du hier wahrscheinlich versuchst, das Symptom zu heilen und nicht die Ursache. Weil wenn du dich überisst oder aus irgendwelchen Gründen zu viel isst, dann wirst du das nicht mit einer Diät oder mit einer von außen kommenden Struktur wie Intervallfasten oder was auch immer in den Griff bekommen, sondern dann musst du gucken, warum ist du denn mehr oder zu viel oder obwohl du gar nicht hungrig bist? Und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du wahrscheinlich, was jetzt kommt, nämlich, dass da emotionales Essen dahinter steckt. Also du versuchst, deine Gefühle zu regulieren mit Hilfe von Essen oder auch deine Bedürfnisse zu befriedigen mit Hilfe von Essen. Und wenn du dich mit Diäten herumschlägst und die das funktioniert alles nicht und du hast das Gefühl, dein Essen ist irgendwie außer Kontrolle, vielleicht klappt es mal ein, zwei Tage und dann ist wieder alles Kraut und Rüben durcheinander und du kannst dich nicht zusammenreißen und am nächsten Tag klappt es wieder und dann wieder nicht, dann, ja wie gesagt, dann klappt es nicht mit Intervallfasten oder mit intuitivem Essen oder mit Kalorienzellen oder womit auch immer, sondern dann darfst du schauen, welche Gefühle da eigentlich sind, die nicht den ausreichenden Platz bei dir in deinem Leben bekommen und Gefühle wollen dir immer irgendwas sagen. Das sind Handlungsaufforderungen, wie Julia Sam so schön sagt, und Handlungsaufforderungen, ja was in deinem Leben zu verändern, irgendwo hinzuschauen, auf einen Teil und was anzupassen, was anders zu machen als bisher. Und dann komme ich noch zum vierten Punkt, der Kopfterror, also du sagst, der Kopfterror ist geblieben, egal was du auch machst und gegen Kopfterror, das kennen wir glaube ich alle, diese Monkey Mind, diese ganzen Gedanken, die ständig kommen und an denen man manchmal auch so festhakt und dann wiederholen sie sich immer wieder das, was ich am Anfang beschrieb, da hilft es wirklich in den Körper zu kommen. Heutzutage, wir haben eigentlich gar nicht, wir lernen gar nicht, unseren Körper als Ganzes oder auch die Teile als Zeile wahrzunehmen, sondern wir sind immer in unserem Kopf. Und wie kannst du das machen, jetzt mehr in den Körper zu kommen? Einerseits um, durch körperliche Dinge, also um, körperliche Aktivität, die du bewusst ausführst. Das kann eigentlich alles sein, das kann Spazieren sein, schwimmen. Besonders toll sind solche Sachen wie Yoga, Pilates, auch Kampfsport. Also irgendeine Art von körperlicher Bewegung. Es kann auch ganz sanftes Stretching sein. Du musst da nicht schwitzen wie verrückt. Einfach irgendwas körperliches bewusst machen als wirklich als Selbstfürsorge, da auch wirklich so drauf gucken. Insgesamt Achtsamkeit, Dinge, achtsam ausführen, also du, wie du die Geschirrspülmaschine ausräumst zum Beispiel. Das kann eine meditative Übung sein. Ich nehme den Teller, mit welcher Hand nehme ich den Teller? Was rieche ich? Verändert sich gerade die, ähm, die, die, wie sich die Luft anfühlt? Ja, da kommt der Dampf raus und das ist anders, wenn ich vor dem Geschirrspüler stehe, als wenn ich den Teller in den Schrank tue. Wonach greife ich eigentlich als erstes und warum? Man kann jede kleinste Sache, alltägliche Handlung kann man in eine Meditation verwandeln, im Grunde genommen. Und dann aber andererseits auch, also nicht nur diese körperliche Seite, sondern auch fokussi- dich fokussieren auf das, was du eigentlich willst, das, was dir wichtig ist. Wie willst du eigentlich sein? Was ist dein Ideal? Wie, was würdest du machen, wenn du es dir aussuchen könntest? Wie sehr dein, dein, ein ganz normaler Tag ein Montag oder Mittwoch oder was auch immer, aus, wenn du dein ideales Leben führen würdest. Was, Woran würde ich sehen, wenn ich jetzt von außen drauf gucken würde, du jetzt und du in deinem idealen Ich, <lacht> woran würde ich sehen, was das eine und was das andere ist? Das ist das, was man in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die auch in dem, schlanke Gedanken-Online-Kurs eine wichtige Rolle spielt, was man da Werte nennt. Also Werte sind da nicht, ah, ich finde, man sollte keine Lebewesen töten oder so, sondern Werte sind ähm, eigentlich Handlungen, die du, nee, eigentlich keine Handlungen, aber ein Verhalten, das du wertschätzt, so würde ich das vielleicht sagen. Es ist ein bisschen schwieriger Begriff, aber... Es sind weder Ziele, so wo will ich in fünf Jahren sein, es ist auch nicht das, was ist mir jetzt wichtig, sondern es ist eigentlich ein Verhalten, das du wertschätzt. Und das kann man natürlich gruppieren. Es gibt Verhalten, das du mehr wertschätzt als anderes. Und das ist dann darin kristallisiert sich eigentlich so ein ideales Ich. Und das ist das Tolle daran, ist, dass es nicht ein ideales Ich irgendwann in der Zukunft oder nur ein Ideal, was nie zu erreichen ist, sondern das ist eigentlich etwas ganz Konkretes, was du jetzt schon umsetzen kannst. Also wenn es mir zum Beispiel wichtig ist, Zeit mit meiner Tochter zu verbringen und ihr achtsam zu sein in der Beziehung ähm, von uns beiden, dann kann ich das einfach umsetzen. Heute Morgen zum Beispiel, ich stehe immer ein bisschen früher auf, beziehungsweise heute bin ich nicht früher aufgestanden, aber ich habe bei den Wecker gestellt, habe Kaffee im Bett getrunken und dann lese ich immer irgendwelche, irgendwelche Bücher, morgens meistens theoretische Bücher, weil mein Geister irgendwie, ja, so wach ist, abends lese ich fiktionale Bücher, morgens nicht fiktionale Sachbücher. Und das habe ich eine halbe Stunde gemacht. Dann ist meine Tochter aufgewacht und dann hat sie gleich geweint, oh, ich will nicht zum Kindergarten, weil sie jetzt sich noch nicht wieder daran gewöhnt hatte und hatte keine Lust. Und dann saßen wir da eine halbe Stunde, die Zeit ist irgendwie total schnell vergangen, äh, im Bett und haben uns unterhalten. Ich habe sie gefragt, worauf, wovor sie genau Angst hat, woran sie denkt, wenn sie wenn sie nicht zur Schule will, was da genau passiert. Und dann hat sie mir das erzählt. Die anderen Kinder lassen, ja, sie spielen fangen, und irgendwie mag sie das nicht, wenn sie fangen muss. Und <lacht> ja, wir haben uns dann einfach unterhalten und ich habe meine Aufmerksamkeit wirklich auf auf ihre Gesicht so gerichtet, auf wie ihre Augen, wie wie ihre Mimik. Wie sie mir das erzählt, also ich war gleichzeitig auch in so einer Metaperspektive und habe war ganz bewusst in dem, was da gerade passiert. Das war so ein schöner Start in den Tag und damit habe ich damit habe ich genau das gemacht, ich habe mein ideales Ich verwirklicht, also ich habe genau das ausgeführt, wie ich es wie ich es eigentlich idealerweise hätte. Und das kannst du auch machen, das Wichtige, was man eigentlich tun muss, oder auch das Einzige erstmal, ist, dass man sich klar macht, was einem wirklich so wichtig ist, was die eigenen Werte sind, worin sich dieses ideale Verhalten äußern würde. Also wenn dir auch wichtig ist, Zeit mit deinen Kindern zu verbringen, dann kannst du dir überlegen, ja, was müsstest du dafür tun und wie kannst du das umsetzen und dann einfach machen. Und das bringt dich aus diesem, aus diesen Gedankenkarussellen heraus. Dann dann wird das dann tritt das automatisch in den Hintergrund, weil du dich einerseits um dich selbst kümmerst, andererseits auch deinen Fokus auf was ganz anderes richtest und dann so eine innere Fülle in dir selbst kreierst und in deiner Welt und dann kommst du aus diesem Mangeldenken auch heraus. So, ich darf das nicht essen. Ich will dieses. Ich will jenes. Mein Körper 59 Kilo 59 fünf müsste jetzt ist wieder 60. Ich muss mich zusammenreißen. Ja, sondern dann bist du sozusagen auf einer ganz anderen Frequenz unterwegs. Liebe Annika, ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen. Vielen Dank für deine E-Mail. Wenn du auch solche Fragen stellen möchtest, dann schreib mir gerne an kontakt.schlankegedanken.de. Ich beantworte deine Frage dann im Podcast, ändere natürlich deinen Namen. Und wenn du auch solche Probleme hast, wie Annika in ihrer E-Mail beschreibt, dann Gedanken drehen sich ums Essen, Kopfterror, du musst dich zusammenreißen, um dein Gewicht zu halten. Du hast diesen Eindruck, wenn ich aufhöre mit dem Zusammenreißen, wenn ich einfach mache, was ich will, wenn ich keine Kalorien mehr zähle, dann rast ein wildes Tier los und ich bin außer Kontrolle, dann verliere ich alle Kontrolle, die ich überhaupt habe. Dann trage dich gerne auf die Warteliste ein, auf die unverbindliche Warteliste für den schlanke Gedanken. Online-Kurs, in dem du lernst, wie du die Kontrolle über dein Essverhalten auf eine sanfte Art und Weise zurückbekommst, wie du die Ursachen für dein Essverhalten, für diesen Esstrang nachhaltig auflöst. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.